0: Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations. Allô! C'est le moment tant attendu du lancement de la saison 2 du podcast « Entre deux bouchées ». Très contente de te retrouver Mine de rien, moi, j'ai pas pris grand break pour le podcast pendant l'été. J'ai pris de l'avance, j'ai fait des enregistrements déjà, puis j'ai déjà invité plein de personnes pour les prochains mois, pour l'automne. Euh, puis j'en profite pour te remercier d'avoir répondu à mon petit sondage que j'avais fait. Il y a quelques personnes quand même, quand même qui ont répondu. Euh, puis il y a même des personnes qui m'ont écrit en privé là, des, des commentaires, des beaux messages par rapport au podcast. fait que ça me motive beaucoup à continuer de savoir que ça répond quand même à un besoin Aujourd'hui, l'épisode, ça sera pas trop compliqué. Là. Je voulais faire ça short and sweet, juste comme un lancement pour te mettre en contexte pour qu'est-ce qui s'en vient pour la saison 2, pour l'automne et tout ça. Fait que j'ai pas vraiment de thématique particulière. J'ai pas rédigé mon épisode non plus. J'ai pris des petites notes, of course, parce que sinon, genre, j'avais pas confiance que je serais capable de faire l'épisode. Mais je vais y aller un petit peu plus go with the flow comparé à d'habitude, en espérant que ça ajoute un peu de dynamisme, parce que c'est une des chose que dans le sondage j'ai j'ai retenu là, comme quoi que je manquais des fois de dynamisme. <rire> je trouve que c'est difficile de trouver le juste milieu là, quand on essaye d'être professionnel, mais en même temps on veut que ça soit que ça soit informatif mais divertissant. Fait que en tout cas on va voir comment comment ça va aller. Puis parlant de sondage encore, là, vous m'avez quand même proposé quelques sujets de thématiques à aborder. Il y en a quand même plusieurs qu'on va pouvoir faire des liens au travers des épisodes. Par contre, il y avait quelques questions qui étaient vraiment très précises et qui seraient mieux abordées en consultation ou avec un ou une nutritionniste qui est vraiment plus expert, experte dans le sujet pointu là, dans lequel on a des questionnements. En tout cas, je ne veux pas nécessairement nommer les questions que, que j'ai reçues, mais la mission du podcast, ça reste vraiment d'alimenter la réflexion par rapport à nos comportements alimentaires puis à notre relation avec la nourriture de façon générale puis à travers différentes thématiques parce que puis tu sais ça s'appelle entre deux bouchées parce que tu sais la nutrition c'est pas juste qu'est-ce qu'on mange c'est pas juste les bouchées mais c'est tout qu'est-ce qui se passe entre-temps entre nos bouchées mais entre nos repas entre nos collations fait que, tu sais, c'est tout qu ce qui est, oui, nos comportements, mais toutes nos, nos croyances, nos autres habitudes de vie qui vont venir influencer notre alimentation aussi, le contexte social dans lequel on est, notre culture, ça a un impact, tout qu ce qu'on a vécu, nos expériences, notre passé, nos traumas, etc., etc. Fait que, tu sais, ça reste ça un peu là, la mission générale du podcast. Puis, je me suis fait demander un épisode un peu plus théorique sur c'est quoi l'alimentation intuitive, puis... J'en avais préparé un, puis finalement, j'ai décidé de ne pas, euh, pas publier cet épisode-là pour la simple raison que l'alimentation intuitive... Oui, j'en parle un peu au travers de chacun de mes épisodes, un peu plus dans le pratico-pratique, parce que mon but, c'est vraiment ça. C'est que, pas seulement l'alimentation intuitive, mais tout ce qui est approche inclusive en nutrition, ça soit plus concret, un petit peu... Parce que c'est ça, l'alimentation intuitive, ça s'apprend ça, ça comme pas en théorie, tu sais. on Puis ça, je reprends vraiment les, les mots des auteurs euh, de l'approche, là, qui disent que euh, ça se vit, l'alimentation intuitive. Puis l'exemple qu'ils donnent, c'est que c'est comme apprendre à jouer de la, de la guitare. Tu sais, t'as beau lire tous les livres de théorie de la musique, puis lire comment qu'on joue de la guitare, puis c'est quoi les accords, si t'as pas commencé à jouer de la guitare, si t'as pas pratiqué avec tes doigts, si tu l'expérimentes pas, mais tu joueras jamais de la guitare, tu seras jamais capable de le faire, fait c'est un petit peu la même chose en alimentation intuitive, ça se vit, ça s'expérimente, puis souvent, quand les gens viennent me consulter, comme en consultation individuelle, mais ils ont déjà, justement, beaucoup cherché d'informations, beaucoup appris via la théorie, mais il arrive un moment où c'est vraiment difficile de l'appliquer et qu'on a besoin on a besoin d'accompagnement. Fait que c'est ça, c'est comme un processus. Ça reste une approche, c'est pas rigide, c'est pas dix étapes. Fait que quand même que j'arrivais dans un épisode en nommant les dix étapes, les pas les dix étapes, excuse-moi, <rire> les dix principes de l'alimentation intuitive, mais c'est pas des étapes à suivre, c'est comme des fondements d'une approche, d'un processus, fait que c'est ça, c'est pas... Euh, c'est pas c'est justement une option de rechange à la culture des régimes. Oh. Excuse-moi, il avait fallu que j'aille vérifier qu'est-ce que mon lapin était en train de faire. C'est de la job, un hein, lapin. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu le sais, <rire> c'est pas évident. Fait que ce que je disais, c'est que... Euh, L'alimentation intuitive, ça se veut une option de rechange à la culture des régimes. Fait qu'on dirait que quand on est justement dans, dans les méthodes amégrissantes puis la culture des régimes depuis des années, ben c'est plus concret, c'est plus des étapes par étapes, c'est des choses qu'on calcule, etc. Il y a plus des règles rigides. Fait que quand on arrive avec l'option de rechange, qui est comme l'alimentation intuitive, c'est c'est inconfortable, c'est difficile parce que c'est plus... C'est un peu plus abstrait puis on accepte beaucoup plus L'imperfection, en fait, c'est que ça fait partie du cheminement. Le fait que ça soit imparfait, c'est complètement normal. C'est pas du laisser-aller ou de la négligence pour autant, mais c'est vraiment, comme, comme on le dit souvent, comme on l'explique, de, de revenir à soi, de suivre ses, ses envies, ses besoins, ses préférences, ses valeurs, au lieu de suivre des règles externes qui sont extérieures à nous, justement. Fait que c'est un peu pour ça là, que je ne ferai pas d'épisode par rapport à la théorie de l'alimentation intuitive. Si jamais tu veux t'informer là-dessus, tu peux toujours te procurer la quatrième édition du livre Intuitive Eating. Euh, parce, je vais mettre le lien là, dans, les, dans les, la description de l'épisode. Si tu veux aller voir ça, je vais te référer vers le site des auteurs. Sinon, au Québec aussi, on a quelques livres intéressants qui ont été faits sur le sujet. Je pense au livre de Karine Gravel, là, qui est plus un, un essai. Ce n'est pas nécessairement de la théorie mais je trouve que c'est un, un beau livre pour les personnes qui sont encore un peu ambivalentes par rapport à l'alimentation intuitive. C'est des belles réflexions que ça apporte. Euh, ça s'appelle « De la culture des diètes à l'alimentation intuitive euh, ».« Réflexion pour... » Je pense que c'est « Manger en paix et apprécier ses cuisses ». En tout cas, je vais mettre le lien pour ça aussi et pour le livre de Geneviève Nadeau et Karine Paiement qui s'appelle « Manger et bouger intuitivement ». Karine, d'ailleurs, va venir sur le podcast au courant de l'automne. Donc, bref, pour la saison 2, on, on continue vraiment dans cette même veine-là avec des, des experts, des professionnels, puis euh, avec des témoignages un petit peu aussi. J'ai moins de témoignages un peu prévus jusqu'à maintenant. Là. Je vais essayer d'en avoir parce que je trouve que ça apporte vraiment euh, une, une valeur ajoutée, ça permet aux gens qui m'écoutent, ça permet à toi des fois de s'identifier à ces histoires-là puis d'apporter de l'espoir aussi. Euh, fait que c'est ça. Mais j'ai tout le temps un petit peu plus le, le sentiment d'être imposteur quand j'approche... pas, pas d'être imposteur... Mais c'est que pour les témoignages, je veux pas comme abuser des gens qui partagent leur vécu et tout ça. Fait que, tu sais, je suis tout le temps un petit peu plus gênée d'approcher les gens pour, pour des témoignages, mais euh, c'est super important de le faire. Puis si tu es à l'écoute, puis que toi, tu crois que ton histoire pourrait, euh, pourrait rejoindre les gens, mais n'hésite pas à m'écrire euh, sur mes réseaux sociaux, puis on va voir là, si on peut faire un épisode ensemble. Tant que ça tourne autour des thématiques, là... Euh, justement, de, des comportements alimentaires, des, tr des troubles alimentaires, euh, etc. Je me suis dit aussi que pour lancer la saison 2, ben, je pourrais peut-être te partager mes coups de cœur du moment, qui okay? plus juste aller comme vraiment de façon aléatoire, parce que cette semaine, euh, ben, dans les deux dernières semaines, disons, là, il y a eu plein de belles choses que j'ai découvertes, fait que j'ai comme fait un top 3, là, euh, fait que je vais commencer avec le numéro 3, euh, qui est... Un livre de recettes, ok? C'est le livre Collation maison de Sandra Griffin, qui est nutritionniste que tu connais peut-être sous le nom Maman mange bien. Puis, Colin, que c'est mieux que je pensais <rire> ce livre-là, il y a différentes sections avec des recettes de collation vraiment pour la plupart, qui sont simples et avec des ingrédients qu'on a, on a quand même des chances d'avoir déjà à la maison. Il y a quelques recettes qui sortent un petit peu plus des sentiers battus, mais moi, c'est quelque chose que j'aime pas quand j'achète un livre de recettes. C'est comme me rendre compte que tout est trop compliqué puis tout a des ingrédients que j'ai pas chez nous, puis bon. Mais, tu sais, en, en deux jours, quand j'ai eu ce livre-là, en 48 heures, j'ai fait cinq recettes, là, puis je, je tripais, puis il a fallu que je m'arrête d'en faire plus. J'en ai mis plein au congélateur, fait que pour les prochaines semaines, je vais avoir des collations variées. Il y a des collations Salée, il y a des, une, une section euh, muffin et pain, une section petite bouchée, bartendre, les collations à boire, les boules d'énergie. Puis, euh, tu sais, ce que je trouve le fun aussi, c'est que c'est vraiment dans la simplicité. Euh, c on n'a pas, pas enlevé tout le sucre dans les recettes. T'sais, on, on accorde beaucoup d'importance dans ce livre-là au plaisir de manger puis à la simplicité, justement. Je te dirais, par contre, que euh, la façon que c'est fait, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine base en cuisine pour comprendre certaines petites parties. Il y a des fois que je me dis ah ça, ça aurait pu être précisé là, dans cette étape-là euh, où euh, il n'y a pas de substitutions, nécessairement, qui sont écrites, mais si on a déjà quand même un peu d'habileté en cuisine. Ça apporte vraiment des options, je trouve, qui sont intéressantes. c'est souvent quelque chose que je me fais dire en consultation que les gens, y ont besoin d'idées de collation. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle, une belle ressource. Fait que Collation maison de Sandra Griffin, qui est nutritionniste et maman de quatre enfants. Après ça, mon numéro 2 dans mes coups de cœur du moment. est Looney a annoncé la sortie de la saison 2 de son balado à plat ventre » qui est disponible sur Audio, l'application Balado de, de Radio-Canada. Puis là, évidemment, je ne l'ai pas écouté encore parce que, euh, à l'heure où on se parle, dans le fond, cet épisode-ci sort la même journée que la saison euh, de à plat ventre » va sortir. Fait que j'ai pas eu l'occasion de l'écouter encore. Mais j'ai écouté la saison 1, je pense que je l'ai écouté deux fois même. Et puis c'est vraiment, vraiment un balado que je trouve qui est bien fait Louni va à la rencontre d'experts euh, apporte différents points de vue à la discussion aussi par rapport à la culture des régimes et tout ça euh, à l'alimentation intuitive aussi puis c'est vraiment super Là, si vous êtes plus axé sur la science je vous le conseille fortement fait que à pleuventre sur euh, Audio, l'application de Radio-Canada euh, des fois je dis vous, des fois je dis-tu, hein? Qu'est-ce que tu veux? <rire> c'est ça qui arrive, je passe de un à l'autre, j'imagine que ça te dérange pas trop. Puis j'arrive à mon premier coup de cœur du moment, euh, équilibre au mois de septembre, euh, lancer la campagne, euh, la grossophobie, ça suffit. Euh, puis entre autres, le, mon, mon coup de cœur comme tel, c'est le gros talk show qui est... Euh, ben là, je sais pas si ça va en avoir d'autres, j'ai pas vérifié, là, mais il y a quatre très courts épisodes disponibles sur YouTube qui défendent des mythes par rapport aux personnes grosses, donc il y a autant des personnes qui viennent témoigner que des experts, mais, mais c'est fait avec tellement d'humour, tu sais, il faut aimer un peu... Euh... Faut aimer un peu le sarcasme et tout ça, mais je trouve que c'est vraiment bien fait puis le, le message passe très bien. Fait que le gros talk show sur YouTube, sur le, le compte de d'Équilibre, puis sur le site web de d'Équilibre, vous allez retrouver d'autres détails là, par rapport à cette campagne-là, la grossophobie, ça suffit. Et Puis on fait aussi là, des épisodes de leur balado qui s'appelle Au-delà du miroir par rapport à la grossophobie. Je pense qu'on ont sorti deux épisodes là, de plus sur le sujet. Fait que gros coup de cœur, je vous le recommande fortement. Puis pour terminer, peut-être, qu'est-ce qui s'en vient pour, euh, pour moi cet automne? Euh, mon service de consultation individuelle continue. Par contre, je ne mentirai pas, je n'ai pas tant de place que ça pour l'instant. On se rappelle que je travaille quand même deux jours semaine là, dans le réseau de la santé en maladie chronique. J'ai beaucoup de projets aussi euh, qui s'en viennent beaucoup en lien avec les jeunes, les jeunes en général, puis avec les jeunes sportifs aussi. Il y a des choses dont je peux ne peux pas parler encore, là, mais c'est tant au niveau local que, que, de façon, euh, que de façon un petit peu plus élargie. Fait que stay tuned par rapport à ça pour suivre ça. Fait que c'est ça, bref, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Fait que euh, j'ai moins de temps pour mes consultations. Euh, je vais avoir de la place, j'ai déjà des disponibilités d'afficher pour la fin septembre pour prendre quelques nouveaux clients. Puis après ça, mais ça on va voir là, au fur et à mesure, selon le nombre de nouveaux clients, clientes que j'ai, je peux en prendre d'autres, fait que j'y vais tout le temps un petit peu au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est ça, il y a quelques semaines là, de délai pour avoir une consultation, une évaluation avec moi. » Fait que c'est ça, cet été, eh, cet été, <rire> cet automne, je pense que mon gros défi, ça va être d'entretenir mes réseaux sociaux, comme d'habitude, les garder en vie un petit peu. Parce qu'avec un horaire occupé, c'est malheureusement souvent ça qui prend le bord. Et pourtant, c'est tellement important si je veux que mes messages soient entendus, que, que mes podcasts soient écoutés, etc. Fait n'hésite pas à partager là, le podcast, justement, si c'est quelque chose qui te parle et que tu penses qu'il pourrait plaire à ton entourage. Ça euh, fait que ça, ça serait mon défi, je pense, de l'automne au niveau professionnel. J'ai quand même plusieurs pistes de réflexion pour pouvoir entretenir mes réseaux sociaux à moindre effort, là, on va dire, mais même à ça, je manque quand même de temps pour m'asseoir puis le faire. Fait que on verra bien qu'est-ce que ça donne. Je partage quand même des stories là, de temps en temps, c'est plus les publications qui sont, qui sont difficiles. Je n'avais parlé un petit peu là, à la fin de la, de la saison 1 de mes difficultés par rapport à ça. Puis euh, au, au, au niveau personnel, euh, je pense que je vais avoir quelques petits défis euh, dont reprendre une planification des repas plus... Euh plus constante, mais tu sais, je dirais même des meal prep, là, parce qu'avec les engagements que je vais avoir euh, au cours des prochains mois, je pense que si je fais pas de meal prep la fin de semaine, je vais être bien, bien, bien mal pris. Fait que j'ai recommencé à le faire un petit peu déjà, mais euh, je vais recommencer à coacher au volleyball là, bientôt, fait que les soirées <rire> vont passer vraiment vite. Et si tu veux avoir des, des trucs pour la planification des repas, d'ailleurs, là, on avait fait un épisode là-dessus avec Audrey Lagacé, qui est nutritionniste dans la saison 1. C'était-tu l'épisode... 7 euh, ou 9, je suis plus certaine, c'est peut-être... En tout cas, sais revoir, c'est la planification des repas avec Audrey Lagacé. Fait que ça, ça va être un défi pour moi, mais je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Oui, je mets de l'effort là-dedans, mais j'ai... En fait, c'est que j'ai pas le choix, là, parce que sinon, pendant la semaine, je sais plus qu'est-ce que je mange, je suis tout le temps affamée, fait que c'est ça, j'aurais pas le choix de m'arranger comme ça, puis ça va valoir la peine de le faire. Ensuite... Euh... Je pense qu'il va falloir que j'apprenne à plus prendre des pauses, plus des jours de congé, parce que j'ai vraiment tendance à travailler toujours un petit peu chaque jour, ou du moins penser au travail ou me dire que je devrais travailler. Puis ça, ça gâche un petit peu mes fins de semaine parce que des fois je fais pas d'activité, parce que je me dis qu'il faudrait que je travaille, mais finalement, je travaille pas nécessairement tant que ça. Je je suis pas plus productive au bout du compte, là, fait que ça, ça reste quand même un, un, un défi pour moi faut vraiment que je prenne des temps d'arrêt, que je trouve des activités aussi qui vont me faire sortir un petit peu plus. Puis euh, d'ailleurs, parlant d'activité, il va falloir que je trouve mon sweet spot avec l'activité physique parce que dans les dernières années, le mettons jusqu'à la fameuse pandémie... <rire> Ça faisait des années que j'étais vraiment très, très, très active. Là. À la limite, je faisais trop de sport. Là. Puis c'était comme tellement lié à mon identité là, que moi, j'étais la fille sportive qui était tout le temps dehors, tout le temps en train de faire de la randonnée, plein air. J'étais en forme, puis ça faisait comme... Tu sais, c'était pas nécessairement malsain, mais c'était beaucoup lié à mon identité. Ce qui fait que quand, pour différentes raisons, j'ai beaucoup réduit mon activité physique, je me suis retrouvée avec... Euh... Des questionnements justement par rapport à mon identité. Puis là, vu que, euh, ben, évidemment, tu sais, vu que je fais plus 20 heures de sport par semaine, <rire> ce qui est quand même correct, là, ben honnêtement, j'étais brûlée pendant, pendant un bout de temps. Mais c'est ça, vu que je fais moins de sport, mais ben, tu sais, mes capacités physiques sont un petit peu inférieures à avant, puis je trouve ça difficile sur mon orgueil. Fait que, tu sais, ce, ce que je te parle souvent d'être doux ou douce envers toi-même, la bienveillance, l'autocompassion, puis tout ça, mais ben, moi, par, par rapport à l'alimentation, Excuse-moi, par rapport à l'alimentation, c'est quand même acquis, mais par rapport à l'activité physique, c'est plus difficile. Ça brasse beaucoup d'émotions quand, quand je me rends compte que, entre guillemets, j'en ai perdu là, au niveau de mes capacités physiques. Mais j'essaye vraiment de renouer avec ça euh, de façon euh, d'être moins dans la performance, puis d'être beaucoup plus dans le moment présent, dans le plaisir et tout ça. Ça reste un défi, je travaille là-dessus depuis un bon bout de temps, mais, euh, mais c'est une des choses que je veux mettre comme en priorité cet automne, là, de trouver mon sweet spot avec, avec l'activité physique pour que ça soit sain, que ça soit plaisant, puis que je puisse quand même avoir des effets positifs, surtout sur ma santé mentale. Là. Pour moi, c'est vraiment, vraiment très aidant pour ma santé mentale de bouger. Fait que bref, je sais pas si ça t'intéresse tout ça, hein, je... <rire> je te pitche ça comme ça, mais tu je pense que c'est des réflexions euh, qu'on fait tous et toutes un petit peu euh, avec la rentrée, tu sais, ça, euh, ça nous fait remettre euh, les choses en question des fois. Fait que euh, sache que t'es pas tout seul là-dedans, moi aussi, moi aussi je pense à mes, euh, à mes défis pour les prochains mois puis à qu'est-ce que je veux pour, pour mon bien-être que Ça fait le tour des, des petites notes que, que je m'étais prises, des petites choses que je voulais partager avec toi pour le lancement de la saison 2. Euh, je t'ai pas dit, je pense, que je prévois faire mes épisodes aux deux semaines pour la saison 2. Saison 1, là, au début, je faisais ça toutes les semaines, puis à un moment donné, c'est venu que je n'étais plus capable de suivre le beat, entre autres quand j'ai commencé à travailler justement à nouveau pour le réseau public. Fait que je me dis, je vais faire ça aux deux semaines. J'ai quand même plusieurs épisodes de près, comme je disais tantôt. Euh, fait que ça se peut que des fois, j'en mette, euh, mette à chaque semaine. Si j'ai des petites choses qui se rajoutent, ça va me laisser de l'espace pour ça. Mais en même temps, je veux vraiment pas me mettre de pression puis d'obligation parce que je veux que ça reste très agréable pour moi, le podcast. Je le fais pour toi, mais je le fais aussi pour moi. Fait que euh, c'est ça. Faut que ça, reste, faut que ça reste le fun. Puis euh, je dis à chaque deux semaines, mais là, pour les prochaines semaines... Il va avoir, il devrait y avoir probablement trois épisodes de suite. Là. Fait que là, on est le, le 6 septembre, fait qu'il va en avoir un le 13 et le 20 probablement. Peut-être qu'on va, va sauter le 20 puis on va aller au 27, là. mais c'est certain que la semaine prochaine, le 13 septembre, je te présente euh, l'épisode avec Marie-Pierre Derry au sujet des maladies chroniques qui a été enregistré. Ça fait presque deux mois <rire> maintenant et que j'ai très, très hâte de te présenter ça. N'hésite pas, si tu as des suggestions de sujets encore, si as des commentaires par rapport au podcast, tu peux toujours m'écrire, tu peux me laisser une note de 5 étoiles, idéalement, sur ton application préférée de podcast, soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, c'est comme ça qu'on fait connaître le balado un petit peu plus, puis à, à lire tes commentaires, ben je veux dire vos commentaires, là, parce que c'est plusieurs personnes, là qui m'ont écrit, mais ça semble répondre à un besoin différent de ce qui existe déjà au sujet de la nutrition, puis euh, je suis vraiment contente de ça. Fait que je suis là pour, justement, répondre à tes questions, à tes besoins par rapport au comportement alimentaire, aux approches inclusives à l'égard du poids, l'alimentation intuitive, et la relation avec la nourriture, etc. Fait que Écris-moi, gêne-toi vraiment pas, je suis très parlable. <rire> tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le vedonne.nutrition. C'est ça sur TikTok, Facebook et Instagram, Valérie Donne Nutritionniste. Fait que là-dessus, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt! Bye!